1: Saca el fanboy que tienes dentro.
2: No tengas miedo de enojarte. Esto es... El Club de los Amargados. A
1: ver, este lunes abrimos con dos noticias tristes. Una para Sergio y una para mí. Primero que nada, el stand de Los Besos 2 se estrena el 24 de julio por Netflix. Y además, <risa> además, para Sergio, lo siento... Pero, ah, ¿cómo decirte esto, mi amiguito? a ¿Sí? quién se nos acaba de morir?
2: Ay, no, sí vi. Ennio Morricone. Sí, Ennio Morricone. Ah, es...
1: ¿Conocido ah, por sí. qué cosas? Diles, además del bueno, el malo y el feo.
2: Por el bueno, el malo y el feo. Por este Cinema Paradiso. Por Ganó el, su primer Oscar. Lo ganó hace unos años por The Hateful Eight. Y por, yo creo, mi soundtrack favorito de todos, todos, todos los tiempos, el de Once Upon a Time in America. Ah, ¡Oh!
1: Amanecemos con el lunes no, más no, negro de la historia. 2020 no deja de apestar, nos quitan lo mejor digo, y nos entregan lo peor.
2: Digo, ya, ya, no quiero, eh, voy a ir muy mamón, pero... O sea, ya tenía 91 años, o sea... <risa> como, o sea como que no, con... ya, ya le faltaba, ya, ya le o tocaba sea, ya la no, muerte. Ya no, hacía, ya no trabajaba así, o sea, hizo, nos dejó un gran, un pinche legado, cabrón, o sea, cabronzote, o sea, yo me acuerdo, de hecho lo puse en Twitter, yo me acuerdo cuando era chico, un tío, que mi tío Jaime, que en paz descanse, una vez estaba viendo en casa, mi abuelita pasaba Navidad con nosotros, y estaba, y estaba viendo, este, el bueno, el malo y el feo, entonces... DSM, TCM y pues me puse a verla y recuerdo muy bien la escena donde, o sea, el soundtrack está espectacular. Sí. Pero claro. yo nunca olvido, no, o sea, y, y, y creo que es mi tema favorito de todos los tiempos cuando empieza a sonar el éxtasis del oro. El, yo creo que es el, yo creo que para muchos es el mejor tema que se ha escrito. A, a ver, este voy, voy a celular. hablar
1: en nombre de mucha gente. Quiero preguntarte, es la que dice
2: Turururu. No, 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 no. Ese, ese es como que el tema principal de la película. El Éxtasis del Ah, esa es oro la del es... bueno, el malo y el feo. No, sí, 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 Ajá, ajá, sí se llama. Pero el éxtasis del oro también sale en la película, o sea, es casi al final. Y de hecho, de hecho, sale en la segunda película de, de Bob Esponja. La ah. sale de acá. Pero, y, y yo me acuerdo, fíjate, yo trabajé de orientador en mi escuela. Un orientador es el que organiza las orientaciones para los estudiantes de nuevo ingreso. Y yo estaba a cargo de los estudiantes de, de Performing Arts. ¡Qué de,
1: maldito!
2: A mí nunca de, me aceptaron en ningún trabajo y sí lo intenté. No, pero ese fue casi un año después. Y, este, y, y yo estaba a cargo, te digo, de los de arte, bueno, Performing Arts, y era danza, música, etcétera, etcétera. Y yo siempre llevaba a los estudiantes de música con un, con un, este, un maestro que era el, que era el orientador. Y siempre yo vi al maestro, pero nunca hablaba con él, nunca hablaba con él. Hasta que un día vi en su oficina que tenía un chingo de pósters. Y le pregunté, ¿le gustan los soundtracks?" Y me dijo que los amaba. Y, me, y de su cajón sacó una partitura, la partitura original, escrita por Ennio Morricone, del Éxtasis del Oro. Ah, caray. Yo la, o sea, la sacó y dijo, es que yo conocí a Ennio Morricone porque hice un research sobre él. Y la escuela me consiguió una entrevista con él y me regaló. Él me escribió esta partitura, El Éxtasis del Oro, y me la, me la regaló. O sea, yo la tenía en mis manos. No, no mames. Es, sí. escribió esto. Eso fue hace como unos tres años, más o menos. Este, ah. Esteban, ¿no? hace tres años. Y dice que, no mames, y en eso el, el maestro empezó a tocar en su piano el éxtasis del oro. Tín, 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 tín. Pero, o sea, solo los arreglos que se pueden tocar en, en el piano. Y él, dijo, y él me dijo que es que tocar el éxtasis del, del oro es una de las cosas más difíciles, o sea, es uno de los temas más difíciles de tocar, porque, o sea, necesitas estar, ser un cabrón, o sea, si yo no puedo tocarla así de que, de putas, o sea, te puedo tocar ciertos arreglos, y luego te toco otros arreglos aparte, porque no te puedo tocar todo al mismo tiempo. O sea, yo no soy un experto en a la hora de componer música, a la hora tampoco de, de, de leer música, pero o sea, sí, yo, yo me idea. acuerdo que tenía en mis manos la, la partitura del exorcismo. No mames. No mal, sí. Man, ¿sí? Y escrita por. O sea, y, y estaba. O sea, y estaba con, Pero, como. Pero, o sea, troma.
1: era como una plantilla, como de esos cuadernos que tienen las cinco líneas musicales y luego las notitas. Sí, las notitas escritas por. Enio no, o sea, Morricone.
2: Sí, o sea, estaba, o sea, estaban. O sea, estaban. O sea, eran las notas, o sea, era una partitura de musical. A mí se me hace que es mil veces mejor que un autógrafo, ¿no? Oh, sí, Tener
1: sí, la música sí, escrita de Enio Morricone.
2: Cuando la sacó y dijo, ah, me tengo la... De le porque, le porque estábamos hablando, le dije, no, yo una vez vi un concierto a Hans Zimmer y le pregunté qué cuál era el favorito de él. Y me dijo, yo tengo dos favoritos. Uno es, me dio mucha curiosidad, Michael Giacchino. Era el de mi... Padre. ¡Ah, es muy dice, bueno! Dice, Michael Giacchino es uno de los mejores actualmente, pero para mí el mejor de todos... Ese maestro dijo, el mejor de todos es Ennio Morricone. Dice... Es medio payasito, ese, es que es muy seco, es muy seco. Yo lo, yo lo entrevisté y es demasiado, pues, demasiado que, que seco. Que no,
1: se volvió famoso hace, bueno, cuando salió, de, creo que de Hateful Eight o Once Upon a Time in Hollywood porque se quejaba de, de Quentin Tarantino. Sí, que porque que no le gustaba. Las películas.
2: No, y porque decía que no le gustaba el modo en que, en que ponía en que su, su música. música. Ajá, en el, que, en el modo en que utilizaba su música. Y de hecho, él no quería componer la música para The Hateful Eight. Sino que Tarantino <ríe> Tarantino habló ¿Qué? con la esposa de él con la esposa ah. de Nemo Riccone y ella la convenció para que hiciera el, el soundtrack. Oh, honestamente no esposo. soy pa, 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 yo no soy el gran fan del soundtrack de The Hateful Eight pero sí, o sea, es muy, obviamente es muy buen soundtrack, pero cuando lo comparas con el de Cinema Paradiso, el de sí. el, todos los westerns que hizo con Sergio Leone o Once Upon a Time in America que también es de Sergio Leone y dices, no, o sea no, no, no. O sea, la neta para mí, N. Morricones es el mejor compositor que ha vivido. O sea, compositor de películas que ha vivido. O sea, no, 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 no. O sea. Eh, uno grande se vivió. nos fue. Uno grande se nos fue.
1: Sí, ya se nos fue. No, sí, sí es una lástima, comenzamos este lunes bastante feo. Yo no estoy tan familiarizado con su trabajo, a mí no me ha tocado ver tantas películas de él, pero al menos puedo decir que este lunes comenzó feo, ya teníamos la muerte de Ennio Morricone, y además, pues esperen el 24 de junio, porque Sergio y yo vamos a estar viendo el stand de Los Besos 2.
0: <risa>
1: ahorita, a, ahorita Sergio ¿Qué? me estaba ¿Qué? comentando ¿Qué? que... Mira. Ahorita Sergio me estaba comentando que al, al nuestro episodio pasado, el episodio de Jackie Jill, no le fue tan bien nuestra teoría. Y además por lo que estuvimos viendo hasta es en el que grupo que de Facebook.
2: Ustedes. De que no querían oh, sí, ustedes ver Jackie Jill. Recuerden entrar al grupo de Facebook, que hay cosas buenísimas. No, 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 no. No, güey, si ¿sí has visto todo lo que
1: publican. No, oh. pues cuando dejen de hacer el mismo meme de que no soy administrador. <risa> Ya cuando, cuando tengan un poquito ah, de creatividad otra vez y no, no vean el mismo Inch meme tres pudo? veces al día, estaré feliz y contento. Ay,
2: Luisa, Luisa ya está en
1: el grupo y está... Oh, no, no.
2: No, alguien hizo un meme, un video, a tomar el video de... Creo que se mete la Verge. Y luego hicieron lo de... Fusieron hermana de Luisa, Sergio, Luisa. Y... Se lo enseñé a Luisa y está de que, oye, ojalá no se enoje. Y está cagada de risa. Pero, de ¿cómo risa? que hermana de Luisa? ¿Cuál meme? Es un video, es un video de Beta la Verge donde van Ajá. al cine. Entonces, oh, oh, perdón mi ignorancia, yo nunca he visto Beta la Verge, solo sé que es Beta la Verge. Pero sí, un sí, personaje sí. está de que, oh, no, no, no lo quiero invitar, quiero que lo veas. Ahorita te mando el link, ahorita te lo mando. Bueno. ¿Qué tal? Pero está, o sea, está. Oh, no mames, es que digo, no mames, o cositas que dijimos como para un segundo los hacen memes Y Luis está de que no mames, están buenísimos Ah, oh, no, sí están, están muy buenos Sí, la verdad es que sí me gustan los memes, te digo, ya estoy bastante harto de
1: estar viendo el mismo meme tres, diez veces al día, porque literalmente todas las plantillas de meme que existen lo están adaptando y ya es como que, Ay, a ver cuándo hacen algo nuevo, pero sí, sí me gustan los memes. Para que toda la gente que nos esté escuchando del Club de los Amargados vayan y se unan al grupo oficial, creo, bueno, no oficial, porque lo creó Chelly, pero ya, ya somos parte de, pero al grupo de Facebook del Club de los Amargados, si quieren
2: lo que, estar
0: platicando me y
1: compartiendo todo.
2: Lo que se me hace también muy padre es de que, este, ah, o sea, hacen preguntas como que... ¿Qué opinan de esto? ¿Qué ah, opinan sí, del suben... otro? Eso, eso se me hace muy chido, porque ya Vi como... que subieron hace poquito no algo de memes, Megan comunidad. Fox,
1: creo, como de que para analizar su carrera y así están diciendo que, ay, ¿qué tipo de películas? O, ay, ¿qué opinan de esto? ¿Qué opinan del otro? Así que, gente que nos está escuchando, si quieren vivir la experiencia del Club de los Amargados y tener gente con quien platicar de cine, meterse al Club de Facebook es lo mejor del mundo. No solamente mandan memes y videos eh, y nos insultan a mí y alaban a Luisa, sino que también están ahí. <risa> ya, sí. sí, pues la pero siempre están poniendo temas de conversación Por si quieren unirse para tener gente agradable Con quien platicar de cine todos los días Y además de que no saber Si quieren saber algo del stand de Los Besos 2 Yo ya estoy más que feliz para que se estrene en Netflix Para finalmente volver a hacer una review Pero pues si quieren que... La adaptemos al club de los amargados de alguna manera, incluso que nomás la discutamos, que Sergio ya, ya pueda ver otra cosa
2: nuevamente. Pues Ay. díganos. Es que vimos, que vimos que muchos de ustedes dijeron, no quiero ver Jackie Jill. Y lo, neta. Sí. No los, los culpamos. No los culpo, neta. O sea, yo, yo no recordaba Sergio sigo que recordando, era tan ajá,
1: o sea, me estaba acordando de la película y. ¿qué era? O sea, ¿cuál era? No, es que.
2: ¿Por sí, qué existía? Luis y yo a veces nos ponemos, a, o sea, de repente, o sea, desde, desde, desde aquella vez, de repente decimos <risa> que, no mames, es que la de Jackie Gil, cómo estuvo mala. O sea, y como les dije, o sea, para los que no han visto ese, ese episodio y que no lo vieron, yo dije, vi, en esas últimas semanas vi eh, la de Child's Play, la de Chucky, la nueva que salió, se me hizo mala. Enti a en, Héctor, entiendo por qué a mucha gente le pueda gustar, entiendo por qué puede ser muy entretenida, pero, pero a, mí, a mí me pareció mala. Vi sí. este Observer Report, donde Seth Rogen es un policía. Yo prefiero Seth, Paul, Paul no, no. Ay, no, creo que sí prefiero la de Seth Rogen. Pero también estaba mal, <risa> es malita. Estaba malita, pero entendía. Sí. Y, y Batman contra Superman. Vimos Batman contra Superman, que se me hizo mala. No, no, no. Estas películas son obras maestras. Así, obras más ah, a, a Jackie, Jackie Gill. Gil. No, es, es exact... que me pongo a
1: preguntar ¿Cuál era el motivo de esta película? Porque me acuerdo cuando la estábamos viendo Y decíamos, ¿qué, ¿por qué? O sea, ¿por qué está pasando esto? ¿De qué es la película de, del amor fraternal? De, ¿De no prostituir a tu hermana? ¿Por qué Al Pacino está en esto? O sea, no... Na... Ni siquiera puedo decir la excusa de que no, es que Adam Sandler se quería ir de vacaciones, como en todas sus películas, <risa> ya sé. porque pues, no, no se va a ningún lado, ah, ya me acordé, si se va a algún sí. lado. ¿Sabes cuál fue la razón de esta película existir? Adam Sandler qué? quería estar en un crucero, es un crucero, la única no sé. razón por la que Jackie pero, Hill existe.
2: Pero literal la en el crucero, las, las partes del crucero duraron como un 10, 20% de la película.
1: Y mira, era lo que Adam Ay, Sandler no. quería irse de vacaciones y además se eh, siguió haciendo millonario con esa película. Y no, repite, no rep y volvió a repetir de la película. Creo que no bien? le fue
2: creo no, no creo que no le fue tan bien, creo que esa película no le fue tan bien. Bueno, a la edad, sí, la, Porque esa vez, de hecho, ¿sabes que le estamos viendo? Busqué el box office y estaba de que No, 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 esta madre no le pudo haber ido bien No pudo, o sea, voy a quedar decepcionado Con la humanidad si le fue bien Y pues no, no le fue bien, creo que no le fue muy bien en, en eso. Recaudó 149 millones Solamente
1: quiero que sepan Y el presupuesto
2: que hay, fue de 80, creo
1: O sea, sí le fue bien Bueno, casi,
2: no hizo el doble, sí. pero Es que ya. tienes que hacer El triple por el marketing Se dice que tienes que hacer el triple de lo que entonces no, no le fue bien. O sea, pero se ahora sí, lo, lo, lo que veo es, es que
1: esta película hizo más dinero que Scott Pilgrim. O sea, me sigo, me voy a quejar hasta el final de los tiempos por darme cuenta que Scott Pilgrim costó, creo que 69 billones. Ah, es más, Scott Pilgrim, la película llena de efectos y una de las películas más dinámicas que se ha hecho, costó menos que Jackie Jill. Puedes imaginarte eso. Es que Jackie ¿Cómo es Jackie ¿Qué pasa
2: ¿Cómo es Jackie? ¿Dónde se fue todo el dinero? O sea, oh, no, 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 Yo digo que Adam Sandler llevándose a toda su familia. O sea, yo mientras cuando acabé Jackie Gill dije, yo ya no puedo decir, yo ya no puedo diferenciar entre una película mala o buena, o sea, o la película <risa> es buena o la película es Jackie Gill. O sea, ya. Yeah. O sea. Te arruinó yeah. todos los sentidos. O sea, yo siento que ya, Lord of the Rings. Uncle James, Batman contra Superman, ya son buenas películas, ya entran en la categoría de buenas películas. Y el otro lado está Jackie Jill. O sea, ya, ya, no hay, ya no existen buenas y malas, son buenas y Jackie Jill. O sea, ya sí, o sea, no, 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 Esa cosa me dejó mal, me dejó muy mal de la cabeza.
1: Mira, creo que no se llama así en, en Latinoamérica, pero creo que en España le pusieron a Jackie Jill Jack y su gemela.
2: <risa>
1: <¿Jack y risa> Ese es gemela? el título. Jack y su gemela. Oh, como, como si el póster no fuera demasiado claro Con la cara de Adam Sandler ¿De qué? Adam Sandler? <ríe> otra vez. Ajá
2: Pues es que eh, No, pues es que, es que te, Ponte a pensar Ponte a pensar Honestamente No es tan claro ¿Ves a Adam Sandler? Y Adam Sandler es el de mujer ¿Cómo sabes si no es Adam Sandler entrando en una misión? Ah, como, o, un, como un Como, White como Williams White en,
1: Chicks En Mrs. D sí, eh, ¿Dónde están las rubias? ¿Y Ajá, están también las rubias? White
2: Chicks Ajá O como en Mrs. Dabfire Ta También, o sea, pero no Tenía que ser la gemela o sea, Tenía que ser Jack la... y su gemela pues Y, sí y me encanta ese, que el subtítulo dice Y no va a ser agradable
1: Creo que ahí le están avisando a toda <risas> la gente Que está a punto de ver la película
2: sí Esto no, no va a ser agradable ni para Adam Saller, Ni para todo el público, ni para el box office <risas> Ni para nadie o sea, Ni, la, no, no, ni no. para la pobre Katie Holmes No manches, ¿qué no, hizo en esa pues, película?
1: Nada Pues ya nada. no hace nada, pobrecita bueno te... Lástima que <risas> terminó con Tom Cruise Amiguito <risas> De dónde comienza este programa, dile, a, ah bueno, más bien tengo que decirles a todos ustedes, bienvenidos al Club de los Amargados, donde cada semana nos reunimos a platicar del cine, las noticias, los acontecimientos, todo, todo, todo lo que está ocurriendo en este bello mundo que amamos Sergio y yo, lo vamos a discutir en este programa que es su favorito. Como siempre, aquí podemos platicar como se debe hacer del cine, con pasión, con enojo, a gritos, a risas, burlándose... Y con tus amigos, y hablando Así de es. amigos, hablando de señores, el sujeto que se escapa todos los tiempos, que le vale la cuarentena, él es el fin del mundo, el, el creador de... de Josefina, el hombre, el director, el sujeto de los... ¡Ay, se me fue! ¡De los festivales! ¡Sergio
2: Muñoz! Gracias, gracias, gracias. Y aquí, yo les presento ante ustedes... A el ver, más ver, grande Jedi, probablemente el único Jedi ah, que existe, sí, el, único que el único que queda, el único y el único y el último porque es lo último que queda en The Last of Us también, porque la combinación oh, de Jedi no, ¡Wow! Héctor Portillo. Wow, sí, ¿qué sí. número de episodios es este?
1: 47 a lo mejor.
2: Oye, que no me resistí. No sé. Creo oye, que es 46. Creo que es, 46. Creo que es 46. No
1: manches. Bueno, 46 ¿creo? episodios para que Sergio empezara a decir algo bonito de mí. No manchen. Ahorita que estábamos oye, ya antes... lo he hecho, en varios. A antes de grabar, cuando dijo Sergio, oye, ya vi tu corto, me gustó. Fue como que, ¡ay, al fin! No me esperaba eso. Sí fue de que Flot Twist más grande del mundo.
2: No lo esperabas, pero sí, estoy lleno de sorpresas. Gracias, amiguito. De hecho,
1: gente. ahorita. Eh, ¿Sabes qué? Deberíamos empezar a planear cómo qué vamos a hacer para el año cuando llegue. Tenemos seis semanas para planearlo.
2: Sí, es en agosto 20 y algo es cuando cumplimos, 25 creo que es cuando cumplimos un año mm. del Club de las Amargadas.
1: ¿Tienes alguna idea de lo que vamos a hacer para el año?
2: <risa> no,
1: ustedes digan, ¿qué ¿Qué les, gustaría?
2: ¿Qué les <risa> gustaría para celebrar el año del de Club de las Amargadas? De hecho, estoy pensando en una idea, pero no la voy a decir hasta que saque el programa ah, no okay. la voy a decir,
1: pero... Sí, ahorita me la dices, mm. pero... Pero si ustedes también quieren aportar en algo para hacer que hagamos un episodio especial, algo para recordarse, porque ahorita no, no podemos pensar en nada, ya que hemos hecho mucha variedad de... Mira, hemos hecho trivias, hemos hecho noticias, hemos hecho episodios especiales, hemos hecho comentarios, eh, hemos hecho preguntas... ¿Qué más podemos hacer? Hemos, Hicimos hemos un grupo...
2: Y tenemos un grupo también. Hicimos un en vivo, una vez hicimos un en vivo, podemos hacer otro también pronto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Dios santo. Bueno, ustedes díganos qué ideas tienen para el año. Yo sí tengo ya una idea, yo tengo una idea. la yo te Ahorita
1: me la escribes, ahorita me la escribes, no digan nada todavía. Pero, amiguito, ya para comenzar con este programa, quiero que nos digas a todos dónde pueden escuchar el Club de los Amargados.
2: Estamos en Spotify, iTunes y iVoox y en mi página de internet, sergiominosquer.com, diagonal, amargados. Ahí están, sí. en esas plataformas, estamos cada semana, todos los lunes, a veces los martes, a veces los domingos, a veces varía, pero cada de semana, nunca, Dios. sin falta, nunca hemos faltado. Ni nunca hemos, hemos
1: faltado, faltado ningún episodio, al menos podemos decir eso, así que es. cumplimos con nuestro trabajo.
2: Eso sí, es muy cumplido, muy cumplidos, más vale tarde que nunca.
1: Sí, para que vayan, descarguen todos los episodios, pongan. Miren, ya. Siempre digo lo de la cuarentena todas las semanas, ya, ya no sé cuándo va a pasar. Ya, ya soy como López Gatel. Yo digo que todas las semanas se estén descargando los episodios, porque no sé cuándo se va a acabar esto. Vuélvanse locos con el Club de los Amargados. Ya, pudranse en la amargura. Ya, ya, entréguense a este mundo y hablemos de cine hasta que llegue nuestra hora de partir.
2: Así es. Así así es.
1: Uh, ¿qué, ¿Qué más me falta? ¿Qué más? Ah, claro, el hashtag Soy Amargado Utilícenlo para compartir todas las cosas Como nos pueden ver, cada semana Estamos discutiendo los memes que nos gustan Los videos que vemos, que nos mandan Todo, todo, todo lo utilizamos con el hashtag Soy Amargado, para que también Si tienen recomendaciones para lo que se les ocurra Que podamos hacer para el año Mándenoslo con el hashtag Soy Amargado Cualquier cosita, sí comentarios, dibujos Memes, videos, todo, todo, todo. Así es como lo encontramos Sergio y yo. Y lo estamos compartiendo todo el tiempo a través de Twitter y de Instagram. Así que Así si ya no tengo nada más que anunciar. Amiguito, comencemos con las noticias de esta semana.
2: Démosle duro porque empezamos. Vamos a meter algunas de la semana cuando vimos Jackie gill Y esta es, es una medio un poquito controversial. Este Anthony Makey, quien interpreta. ¿Quién Mackie. interpreta? Es Mackie. Yo te juro que siempre había una N ahí Porque es ¿Por que... siempre le agregas Una sílaba tónica a todos no, los nombres es que es ¿Estás seguro que es Mackie? Segurísimo, no es Mackie? Anthony Mackie Ok, yo pensé que era Mackie por, por la A es a. No, no, no De hecho, por eso, bueno, total es Anthony Mackie Ok, yo, yo te juro Que siempre creí que era Anthony Mackie Porque es m a May Y lo ya la... Pero bueno al parecer Anthony Mackie, según Héctor, <risa> dice habla sobre <risa> okay. el eh, a, acerca de Disney y Marvel eh, y el racismo. Habla sobre cómo Marvel tiene que mejorar el modo eh, bueno su diversidad en las películas. Y eso no solo es el hecho de, oh, este personajes afroamericanos, personajes asiáticos, personajes hispanos. Lo que él dice es de que cuando graban Avengers, cuando graban Civil War, cuando graban las películas de Marvel, ves, gente dice, ves, este, la gente de sonido es blanca, todo el crew es blanco, la gente de electricidad es blanca, todos son blancos. Ah, pero cuando, grabamos, cuando se grabó Black Panther, todo el mundo mm. era negro. El director okay. de fotografía, el crew, todo el mundo era negro. Ese. Entonces, me estás diciendo que la gente negra, la gente de color... No más es buena para hacer películas sobre gente negra, sobre gente de color.
0: Oh, okay. es lo que está o sea, pasando. dice
2: que la diversidad debería de mejorar
1: en la en producción. Marvel. Sí. En la producción. Porque es que yo me acuerdo que desde hace mucho tiempo se está diciendo eso, del racismo en Marvel, de que cuando tienen a... que no más pueden tener, digamos, que a un personaje negro protagonista, porque antes era Rhodey, que era el amigo de Iron Man. Y luego lo sacaron de circulación, de hecho ni siquiera han hecho algo importante con él desde que lo dejaron incapacitado y luego pusieron a Falcon, pero además de eso que Black Panther y
2: ya. Sí, y luego, y, y, y más que nada no solo se refiere a la representación ya de personajes, sino de... O sea, ya de la producción, esta, de, de, de la todo el producción equipo. Exactamente o sea, de la producción, de la gente que está detrás de Como las lo cámaras. que decíamos
1: de, de lo de los Óscares, que buscan, no premiar, pero que a, a lo mejor ponerle más atención, o bueno, que buscan diversificar más el afuera de la pantalla, que los equipos de producción, que el trabajo de producción tengan más, más diversidad, ¿no?
2: Sí, exactamente. Y más porque, obviamente, cuando lo hacen en pantalla, aquí se aplica lo de que, o sea, porque sí, entiendo, yo, yo sí estoy a favor de que sean, este... Ay, ¿cómo se dice? Más diversos, pero ¿cómo se llama? Más incluyentes. Estoy ah, súper a favor. Sí. Pero cuando lo hacen ya por vender, o sea, cuando ya le están diciendo, ah, vamos a poner este personaje tal y ese personaje tal para decir que somos incluyentes, ahí sigo. Porque, pues aquí Anthony Maki nos está diciendo, sí. Maki. So, Maki. 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 <risa> <risa> Cuando, o sea, cuando cu dicen, sí, son, nos reponen personajes de color en pantalla porque, pues, es el póster, es la película, es lo que vende, es lo que vemos, pero el crew, todos sí. son blancos, sí, todos son blancos. Ah, pero Black Panther, todo el crew era, era eran, todos eran afroamericanos, entonces me estás diciendo de que los afroamericanos solo pueden hacer películas sobre afroamericanos, afroamericanos entonces Sí, tiene,
1: tiene sentido lo que dice. Mira, algo que estaba reflexionando también con, ahorita que estaba jugando The Last of Us y cómo lo estoy manejando todo, es que siento, y no, no es reciente, pero hay una, no sé, como un espíritu dentro de todos nosotros o dentro de la gente que cuando nos tratan de impulsar algo durante mucho tiempo... Sino si lo empezamos a rechazar, incluso en los escenarios donde está bien hecho. Por ejemplo, algo como The Last of Us, yo sigo argumentando que la diversidad en ese, en ese juego está muy bien hecha. De hecho, que a lo mejor el que nos estemos quejando de que no, es que ya están tratando de forzar, ya están tratando de meter esta, esta raza, esta, esta orientación sexual, la, la, la. pero siento que es algo que ha existido todo este tiempo, solamente que al mismo tiempo como no teníamos, como teníamos los prejuicios antes o como antes eran más latientes en lo que consumíamos, pues no los alcanzábamos a ver, pero esta ha sido una realidad que siempre ha existido, o sea, siempre ha habido gente gay, siempre ha habido, siempre ha habido gente negra, o, o siempre ha habido gente negra que puede trabajar, o o, o sea, sí, un montón de cosas, solamente no lo veíamos porque esa era nuestra antigua realidad y al mismo tiempo ahorita con el coronavirus, que estamos viviendo una nueva realidad también esta nueva realidad incluye una, digamos que no más diversa porque siempre ha existido pero una que reconoce más a esa gente que está más puesta a decirles, a es que sí y yo entiendo que hay un... Como que un sentido de pelea de decir... No, es que ya estoy harto, es que ya estoy cansado. Como cada vez que te están repitiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. O sea, también te cansas y empiezas a pelearlo. Como, como con la gente de... Algo tan simple como con Roma o como con La La Land, que te lo están metiendo, te están bombardeando por todos lados y dices, ay, oh, ya estoy harto, ya estoy, no, no es tan bueno, ya, ya me tiene sí. cansado. Sí, sí, siento sí, sí. que lo mismo pasa con esto. Como ya estamos hablando todos los días de diversidad, es la gente que se está cansando, pero siento que es un proceso, siento que es un proceso que se debería de normalizar, ni siquiera, no que no se apoye, porque ahorita está despertando, digamos que este lado de nuestra sociedad, pero siento que tenemos que llegar a un punto donde sea normal, donde a nadie le importe nada porque todos estamos en paz y en tranquilidad y todos somos normales. Ahorita entiendo que es tan latiente porque es el comienzo de una lucha bastante seria, pero espero que a algún punto eh, lleguemos en un punto donde estemos todos iguales, todos parejos, donde nada importe porque ya todos están conformes y ya todos No, están y luego
2: a partir siento que en México hay mucha gente que se queja, que por qué, pero pero porque siento que en México estamos muy acostumbrados a, al cine americano, al cine gringo. Y estamos acostumbrados sí, a, sí, 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 a que sí. sean blancos. O sea, como estamos tan acostumbrados a estar viendo cine americano, cine gringo, no estamos acostumbrados a vernos a nosotros mismos representados.
1: ¡Ah! ah hablando de... Siento que este es el... ¡Hijo! ¡Te pasaste! ¡Qué hijo! ¡Sergio, te aplaudo! Esta es la mejor continuación que hayas hecho. Sí, Qué bueno que claro. no dijiste, pero bueno... A Pero, ver
2: qué sigue. Oye, okay. <risa> o sea, como lo planeé, como lo tenía todo <risa> preparado. No, fue uh -huh. accidental, eso fue accidental. Pero. Fue accidental, el... <risa> maldición. No, fue accidente! <risa> sí, fue accidental. Bueno, en la, la siguiente. Pero bueno. En la Pero siguiente noticia. Bueno, eh, eh, bueno es, tú explícanos esta noticia porque tú fuiste el que me la mandó. Yo no, yo no sabía nada de esto. Yo no sabía nada. Ah, ok, nada.
1: okay. Lo, lo que estaba viendo es que eh, durante esta semana la revista Bad Hombre. Se dedicó, como lo que estábamos mencionando ahorita, de que estamos muy acostumbrados a ver a, a, a los guaritos y a, nos acostumbramos de esa imagen de Hollywood en México, de las películas. También pasa en México el, el bueno, podríamos decirlo que el whitewashing, el cambiar, el, el modificar la imagen de una persona. Tal como lo que ocurrió con Yalitzi Aparicio, que cuando salió en la revista con, con H, que no vamos, creo que sí era la revista con H, que no. Hola,
2: que, hola a todos. Hola. hola,
1: hola a todos, ¿cómo, cómo andan? <risa> <risa> Pero al igual que la, la, la susodicha revista modificó a Alicia y le quitó, le quitó cintura, le, le agregó blancura, y, o sea, le cambió toda la imagen, volvió a ocurrir. Igual, ahora con la película de Ya no estoy aquí. Con el protagonista que ay, se llamaba Juan Daniel eh, García Treviño. Que, eh, lo mismo que pasó con Yalizia volvió a ocurrir con la revista Bad Hombre, porque hicieron un reportaje acerca del actor, pero no se parece absolutamente nada a lo que es. Literalmente lo blanquearon al extremo. ¿Tú ya viste las imágenes?
2: Apenas las estoy viendo. Tengo, o sea, estoy viendo la que está deportada y... Híjoles. Sí, Híjoles. o sea,
1: se supo, por lo que estaba investigando, se supone que esta es una revista que... Eh, Trata, no que no, no digo que esta sea la intención, pero que ya en ocasiones anteriores han estilizado, digamos que el, la, la ropa de barrio o lo, lo mm, okay. urbano, porque hasta hicieron como que un reportaje de el estilo masculino en Tepito. Y entonces puedes, imagi puedes ver todo lo que te imaginas de Tepito, pero digamos que estilizado a. a ¿Cómo te lo imaginarías? Como de moda. Entonces no sí, es la primera sí, sí, vez sí, sí. que lo hacen. Y, y ahora lo hicieron con el protagonista, Juan Daniel García Treviño. También lo volvieron a hacer, donde no respetaron su tono de piel y lo blanquearon al extremo. Y de hecho, las demás fotos que salen dentro del artículo son en blanco y negro. O sea, él, él, la foto que tiene lo blanquearon y las demás fotos lo pusieron en blanco y negro. Sí, es justo
2: lo que estoy viendo. Fíjate, mira, fíjate que yo estoy tomando una clase súper interesante. Se llama, de hecho, aquí tengo el libro de la clase. Se llama género y eh, en, en los medios está, está muy chingona sobre cómo los medios se concentra. Bueno, la clase se concentró un poco más en en, el, en los anuncios, pero también habla de la de la miria, como conocemos miria, que es películas, música, televisión, etcétera, etcétera, videojuegos. Y habla sobre cómo este se concentra mucho en el cuerpo de la mujer, sobre el male gaze, sobre cómo se representa el cuerpo de la mujer, sobre cómo, por ejemplo, cómo los productos este, crean ansiedades en las personas para proponer los mismos productos como como este como solución. Por ejemplo, eh, hay, hay, hubo uno muy controversial de proteínas en Inglaterra y, te, y ponían de que eh, ya tienes tu cuerpo de playa, your beach body, y ponían a mm. una mujer súper delgada, ¿no? Y el yeah. producto eran proteínas. ¿Me entiendes? Okay. Entonces, te ponen este... Eh, te crean una ansiedad a las personas. O sea, le crean una idea de que, ay, creo que estar delgado. Y el mismo producto, es la solución a esa ansiedad. Entonces, mm, se, okay. se me hizo muy chingón esa clase. Se me hizo muy, muy, muy padre y sobre cómo se objetiviza, más que no, pues siempre el cuerpo de la mujer, sobre cómo los... So, como los medios eh, ponen lo que es el control? ¿Quién tiene control sobre quién y así?
1: De, de, te voy a interrumpir cinco segundos, nomás para lo que dijiste, objetivizar el cuerpo de la mujer. A mí me sigue sorprendiendo cuando paso por tiendas de pinturas y veo edecanes afuera diciendo como que ¡Ah, caray! ¿Cómo tener mujeres allá afuera va a vender más pinturas. Más eso, pintura, eso, más ex... Exactamente, no, y no
2: te creas, sí funciona. O sea, te digo, en mi clase, o sea, sí funciona, porque en mi clase dicen es que lo, el, el producto puede que el producto no tenga nada que ver con belleza, con el cuerpo de las personas, nada que ver. Pero mientras se crea, hay una, hay una, hay un artículo, un artículo en el libro que dice que mientras creas una atracción sexual hacia algo en el anuncio, hay una atracción hacia el producto. Y e vuelvo a lo mismo. A, a, a lo que tú dices, vi un anuncio sobre papas, güey, Papas en, en Irlanda. Y Ajá. ponen a una chava este, del equipo de fútbol, soccer, no sé, galés, creo. Eh, y la chava con un push-up. ¿Un push-up? Un push up un pu push up, uh, oh, push up ah, Un push-up bra y con ropa muy, o sea, muy pequeña. Y luego a un lado dice tasty, con un chorro de A. ¡Ay, oh, ok! Y abajo viene... Y así no deja nada chiquito, la imaginación. Y así abajito viene una imagen de las papitas. Dices, güey, ¿qué mm. tiene que ver Ah, o sea, las papas es cosa, lo que menos importa. Ajá, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Me entiendes? Entonces, es pero que el lo que artículo dice... Como...
1: Cuando compras una experiencia con el producto, no que compres el producto en sí, sino que tratan de asociarlo con una imagen, con un sentimiento. Por ejemplo, Coca-Cola, no estás comprando Coca-Cola, no estás comprando refresco. Porque si lo vieras así, pues ya sabes que te tapan las arterias y te mueres. Pero estás comprando familia, estás comprando calidez. Exacto. Y me imagino que algo así que igual con las papas.
2: Y fíjate, también un ejemplo muy, muy, muy que hicieron en, en el libro y en mi clase es el de Disney. Por ejemplo, dice Tienes el Rey León, por ejemplo Dice que las películas de Disney siempre es como una jerarquía El más grande es el que tiene que solucionar las cosas Entonces, por ejemplo, en el Rey León El hijo del Rey es el que tiene que solucionar Toda la película Y dice, ¿y cómo tan son el dibujo? Por ejemplo ¿Cómo se llama el protagonista? este Los dos protagonistas este El Rey León Simba y, y el rey, ¿cómo se llama? Ah, Mufasa. Mufasa. Scar, son, Mufasa. Son, es, son dibujados con colores más claros. La, el, el, este, el dibujo es más bonito que Scar. Y, es, ah. y, los do, y, los do, y se supone que son hermanos. O sea, y los dos son leones. O sea, pero Scar es dibujado un poco más oscuro, con las facciones más duras. O sea, y otro Incluso ejemplo. Incluso Aladín. Ojo, Al no mames, ese le iba a decir. Aladín.
1: Creo que Aladdín. la única persona que luce árabe en esa película, a lo mejor Yasmín y
2: Jafar. Yafar son los que y de, más lucen. Y de hecho, de hecho, no. De hecho, el Aladín este, es, tiene las facciones más blancas. O sea, él, él es más blan, más clarito. O sea, es más, su color de piel es más clara que la de todos los demás en esa película. Sus facciones son más como exquisitas. De hecho, vi un artículo que decía que las, se basaron incluso en el. Personaje blanco, el héroe, el protagonista, el guapo Tom Cruise en Top Gun, lo ponen como ejemplo, para hacer a Aladdin. Porque la, el, la primer, el primer dibujo de Aladdin era, pues, como sería, o sea, más apegado a lo que hubiera sido un musulmán, por así decir. Y no, o se dijo, no, tienes que hacerlo más blanco. O sea, te tiene que ser más blanco. Porque es la idea ah, del. Ah, o sea, tenía un diseño diferente
1: para sí, Aladdin.
2: Sí, había un diseño diferente, pero no, obviamente. Ah, no. A los directivos no les gustó, dijo, no, tienes que hacerlo más blanco, más atractivo. O sea, porque eh, te digo, en la clase lo manejan como que la, el estereotipo. Uh, lo estoy del,
1: viendo. Y sí, sigue.
2: Es ester, no el, el estereotipo del personaje, wow. del héroe blanco. Entonces, yo mm. tampoco lo, ten, lo pueden hacer blanco, 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 porque ya como que en, en el Medio Oriente ya no entra, ¿me entiendes? Pero tenía que... Ah, mira, De, pues de hecho,
1: que... para Yasmín y, y Aladdin creo que hicieron muchos cambios, porque lo que estabas mencionando ahorita ya busqué los diseños originales y sí, no manches,
2: están totalmente distintos. Y, y, por ejemplo, Luisa me decía, porque ya creo que tomó la misma clase y, y en una tarea teníamos que poner, elegir a un personaje, dos personajes de Disney, un hombre y una mujer, y poner los estereotipos. Luisa, de hecho, eligió a Yasmín porque si Yasmín se supone que es la hija del del zar, ¿no? hija del ¿cómo le llaman? Del del mero vergas. Si le vamos a poner el mero vergas. Del sultán. Del sultán. Del sultán en. Y dice como ella siendo la ese hija es el título del, de Arabia. del mero vergas.
0: Como el mero ella mero.
2: siendo la hija del sultán. Ella porque no puede ser la heroína de la historia. Ella porque no puede ser quien acabe con Scar. Porque tiene que ser Aladín. Porque tiene que ser. Eh, ¿Quién dije? Scar, es el del reino, de ¿cierto? O sea, ya no ya es, es un crossover muy, muy raro. ¿no? Sí, 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 sí. O sea, ¿por qué tiene que ser este Aladín? Si sí, Jasmine puede ser, quien soluciona esta? O el, este, este pedote. Fíjate y, que
1: siento okay. que trataron de, de resolver eso con la nueva película de Aladín, pero también la nueva... Porque la nueva película de Aladín muestra a Yasmin como la sultana, como la más poderosa, incluso mm -hmm. la que manda al final. Oh, pero, okay, okay,
2: okay.
1: A, Ajá, pero al mismo tiempo también hubo una controversia con... Yasmín por Naomi Scott. Porque Naomi Scott creo que no era. No es de la descend No es de la cultura. Creo que también hubo una. Como que un problemilla ahí.
2: Oh, ok, ok, ok. Sí, o sea, te digo. Y luego, por ejemplo, yo elegí a Blancanieves. Es un Blancanieves, es un pinche personaje súper estereotipado de amada. O sea, es el. Es el de estereotipo de la mujer que solo hace. Este. tareas domésticas. Barre, trapea, le da de comer a los siete enanos o sea es más mm. descubrí que la mayor aportación de Blancanieves en la película corrígeme si estoy mal porque pues, chance y hace mucho a ver, a ver. pero la mayor aportación de Blancanieves en esta película es ser bonita por qué no yo diría que les limpió la casa no no o sea la historia ver <risa> o sea la
1: historia por eso por eso sí yo sé Blancanieves no hace nada más que correr y dormir y no no
2: pero el may la mayor aportación a la trama de la película, eso es que sea, es bonita. ¿Por qué? Porque el hecho de que sea bonita hace que la reina la quiera matar porque el espejito ah, dice que no ya, es la ya más ya bonita. Yeah, okay. ¿Me entiendes? Entonces, también crea esta idea de que las mujeres compiten entre ellas para, hacer, para ver quién es la más bonita. ¿Me entiendes? Entonces. Sí, o sea, fíjate que esa clase me ha abierto mucho los ojos. Demasiado. ¿Qué onda, si está... Y Luisa, te va, te va te van a caer los calzones cuando te diga esto. Luisa usó a este, al que te gusta mucho este. ¿Quién? Ah. Dilo, dilo. No me arruines las cosas. Dilo, 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 dilo. ¿Quién? Este... ¿Quién? ¿Quién me gusta? ¿De qué película? Tú sabes de la Bella y la Bestia este. Gastón. ¡No! Gastón. Sí. Digo Gastón, ¿Qué? Digo, ¿también ¿Qué digo? sabes? ¿Qué? o sea. Tú la, ves, la vas a aceptar, vas a decir que sí, o sea, por su por masculinidad tóxica. Ah, pero ese es el, ese es el sí, 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 sí. objetivo sí, pero, del personaje. Ah, sí, es el objetivo, pero era lo que ponía de que ponen este personaje como masculinidad tóxica, pero también físicamente de que está mamadísimo, está bla. O sea, lo ponen, eso es parte como que. Sí, o sea, es el estereotipo de hombre, ¿no? Ajá, o sea, no es como de el bro hombre. máximo. Exactamente. O sea, es un estereotipo. Pero digo, ajá, pero es el, ajá, en, en este caso es el punto. Es el punto en la, en la trama. Sí, la neta, sí, sí. Ese, ese es el punto de que... Porque es un güey odioso, la neta. Es un güey odioso. Pero, no, pero si te pones a pensar, también hay este, masculinidad tóxica en, en la bestia. Que la tiene encerrada, pero ella se queda. Y te, y te dan el mensaje de que tú te quedas con él hasta que saques el príncipe que tiene dentro de él. aguantas sus pendejadas. Si te pega, tú aguántate. Tú tienes que hacerlo bueno. Ese es... En muchos análisis es como que el mensaje que a veces se quiere dar en La Bella y la Bestia. Ay, estaría, o sea, estaría padre volver a ver las
1: películas de Disney para ver qué tal. Porque, por ejemplo, yo sí, con sí. La Bella y la Bestia siempre lo tomé como algo bueno. O sea, según yo, Bella no se dejaba. Bella no estaba ahí por, por gusto ni por complacer a la bestia, sino por salvar a su papá. Para mí, más que nada, fue decir, wow, Bella es muy valiente por hacer el sacrificio para salvar a su familia. Pero estaría
2: cool volver a investigar todo eso, Sí, 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 estaría padre volverla a ver y en el centro, porque digo, y aquí tengo el libro, el libro me lo Luisa porque digo, ya había tomado la clase antes y, y tiene artículos, o sea, de que súper interesantes, habla sobre, sobre cómo las, en las canciones de rap se habla de the bitch and the whore, la, las perras, como le ponen, lo traduciríamos en español, o sea, cuál es el significado que le ponen en el, en el rap, o sea, y cómo muchos raperos defienden estos términos. Y, o sea, te digo, ah, la neta okay. está, está muy, muy, o sea, está muy interesante ese libro. O sea, pues tiene, te digo, es un libro con chingo de artículos. Así, contiene como 70 artículos. Entonces, pues sí, creo que después me aviento otro, porque sí, está muy sí, padre. Pero sí, pero sí, pero, sí, sí, sí es como que, volviendo a lo del whitewashing en, en ya no estoy aquí. En, ya no estoy aquí, ah, en la Sí, o sea, y más en la, en la media, porque cuando agarres a alguien de modelo, o sea, es como que los estándares de belleza... Que existen, entre comillas, porque obviamente la belleza es subjetiva, o sea, subjetiva. la neta. Pero solo de estándares de belleza establecidos por, incluso podemos decir, la cultura popular. Entonces, pues, está mal, está de la verga.
1: A ver, ya que estamos acusando a todo eso, hablando de acusaciones. ¡Híjoles!
2: ¡Híjoles! ¿Dime? ¡Híjoles!
0: ¿Tired of ads barging into your favorite news Good news.
2: Él acusa a Josh Whedon de tener un comportamiento poco profesional y abusido, abusivo perdón, en el set de La Liga de la Justicia. ¡Wow! Neta, esta no me la esperaba. Yo, Fíjate que yo cuando lo leí era como que... Merga, o sea, yo pensé que Josh Whedon era un güey chido de acá, pero vi en Twitter que había mucha gente que decía que... Sí, en otras noticias el agua es está mojada, o oh, dinos algo que no sepamos. Digo, oh, entonces, Pero, ¿Josh Whedon ah, es conocido por, ten, por ser pesado? O sea, yo, yo neto pues yo es, nunca me lo había imaginado. Yo no
1: sabía eso. Según yo, la gente tenía una buena imagen de él porque yo, lo querían. Yo por, mira, por Buffy y luego por Los Vengadores. Según yo, cuando la gente se puso en contra de él, fue con Avengers 2, pero yo, en, en mi pex mental, según yo, era por lo que había hecho con la película, porque Avengers 2 no es una gran película, y mucha gente se quejaba de eso por él. Dijeron que era su culpa. Y luego, cuando 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 antes lo hablaban, cuando, cuando antes decían, wow, él fue el hombre que pudo reunir a todos los superhéroes y por eso sí. todo el mundo confiaba en él. Y siento que por esa misma imagen dijeron, vente, haz la Liga de la Justicia, sustituye a Zack Snyder. Y mucha gente estaba feliz en un comienzo por eso. Pero cuando ya salió la película, nuevamente, muchísima gente se fue en su contra por el resultado. Pero yo no tenía una imagen de que él fuera una mala persona. ¿Qué, pues ¿qué, es, lo que, ¿qué es lo que dijo Ray Fisher? Eh, no, eso es lo que... Dijo que era...
2: Uh, es lo que estoy tratando. Mira, okay aquí hay tweet? un tuit. Tweet? Uh, ah, sí, 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 ah, eh, Josh Whedon's uh, on set. El trato de Josh Whedon en el si
1: set. lo en inglés y yo te lo traduzco como si estuviéramos en una... Hacia, en una traducción fíjate, a,
2: dice, el trato en el set de Josh Whedon hacia el cast, hacia, hacia el reparto y hacia el crew, o sea, no, o sea, hasta vamos, el reparto sí. también. No, no Era este, horrible, abusivo, poco profesional. Y completamente inaceptable. Y además uh,
1: dicen que él fue como que impulsado. Fue impulsado por, por
2: Jeff Jones y John Burke, que, creo que son los
1: productores. ya Sí si conozco a Jeff Jones porque ah, sé que también es, o sea, él más que en las películas sé que también él está involucrado en el mundo de los cómics. Yo lo veo como un, este, oh, y se me fue el nombre Kevin Feige, de, digamos que de DC, pero... Pero pues no tenía. Ah, ok, él es
2: de... Oh, ok, ok, él es de los de... Por, DC. Okay, okay, okay.
1: Porque yo no, no, no lo conozco, obviamente. No puedo decir qué opino de esta persona. Solamente sí sé que en el, en el 2014, creo que, o 2015, cuando salió Avengers, como mucha gente se fue en contra de Josh Whedon, simplemente él creo que se hartó o sea, y se alejó. O sea, se alejó de las redes. O sea, eso era, era, era lo que yo.
2: Era. Ahora, yo, yo era lo que te iba a preguntar. Josh Whedon, um, porque seamos honestos, Josh Whedon estuvo involucrado en. En Avengers, en Age of Ultron, en esas dos, ¿verdad? Él dirigió esas para Marvel. Sí. ¿Dirigió otra cosa para Marvel? No, no, no estoy seguro, creo que no. No, no, ¿verdad? Y, y se vea más involucrado, o sea, porque creo que hasta cier tuvo cierta influencia, como ahorita eh, tienen los Rousseau con. Porque sí, los Rousseau nomás han hecho tres películas, este, la, las dos de Avengers y la de, y la de. Ah, no, también hicieron. No, han hecho cuatro, ¿verdad? Eh, pero, hicieron Civil War, Winter Soldier Y parte 1 y parte 2 de Endgame yeah, ajá. Y, Pero, o sea Ellos a pesar de que solo tienen cuatro de las veintitantas películas que hicieron. Sabemos que tienen cierta influencia Cierta voz y voto en el MCU Y siento que Josh Whedon Lo llegó a tener al inicio Siento que él llegó a tener cierta voz y voto al principio Pero de repente desapareció O sea, como que ya, o sea, quedó aparte, aparte. Yo siento que de Guardianes de la Galaxia Como que él ya no bueno, yo creo que ya con Age of Ultron eso ya como que desapareció. Era lo que te iba a preguntar. ¿Fue algo voluntario o lo habrán sacado o oh, no sé. Según, me, me causa según yo, saber esto. No, obviamente no me
1: no confío en tanto en esto, pero creo que porque fue hace muchos años y no me acuerdo, pero según yo él mismo había decidido como que ya alejarse de, sí. de, de, de dirigir películas tan grandes. Por eso es que cuando hizo Justice League me sorprendí mucho porque según lo que yo había escuchado Josh Whedon había descrito dirigir Avengers 2 como una de las peores experiencias de toda su vida porque fue muy estresante y fue muy difícil y el resultado fue incluso peor para, para él, no, no que la película, sino que él se sintió muy mal y muy atacado, entonces según yo había escuchado que ya quería bajarle un poquito a las producciones gigantescas y que ya se quería enfocar en, en algo más liviano, entonces... Por eso no, no sé si ese sea el caso. Me refiero lo mismo se decía de Zack Snyder, de que lo habían echado. de que él había renunciado. De, de, o que ya no iba a poder dirigir Justice League por lo que había pasado con su hija. Pero que luego se reveló que muchos meses antes creo que lo habían despedido o lo habían echado de DC. Sí, o sea,
2: te digo, no sé. Por eso me, me saca de onda. O sea. ¿Qué.? <risa> Pues, ¿qué está pasando? Sí, está
1: raro, porque también Ray Fisher subió un clip de Comic Con, me imagino que cuando estaban anunciando del 2017, del panel del 2017, diciendo que Joss Whedon era un great guy, un gran tipo, y además que Zack Snyder había escogido a la persona correcta para ah, que viviera y limpiara toda la situación. Y, también... y subió un tweet diciendo que se retra que se retractaba de todo lo que había dicho.
2: Digo, también estamos hablando de que eso cuando fue después de, cuando salió Justice League, ¿no? Pues en el 2017, ¿cuándo salió la película? En el 2018, sí, me imagino que sí, ya Sí, más o grabado. menos, sí, o sea, obviamente por Marketing iba a decir eso pero o está sea, como los de Star Wars, sí. ahorita ya acabaron Sus contratos y ahorita hablan pestes de, las, de la producción y hablan pestes De la película, este, John Boyega <ríe> O sea, ah. creo que ten, o, Este Oscar Isaac también ¿Qué dijo Entonces, Oscar Isaac de Star Wars? O, es pregunta, a ver, otra ¿Él es Oscar Isaac o Oscar Isaac? Oscar Isaac Seguro porque él, no, él es latino.
1: O sea, a lo mejor a lo mejor él cuando va no sé, no sé qué de qué cultura es, no sé que es sudamericano. No, creo que él no es de
2: es. creo que él es de Perú, a ver, déjame. No, Guatemala, perdón, es de Guatemala. ¿Cómo?
1: Porque Luisa bueno, cuando de con, sí, o, o, me imagino que Luisa a lo mejor Luisa cuando si, habla si nació de en Guatemala y ahí estuvo. Ajá. A, a lo mejor ella le decían Oscar Isaac, pero porque a lo mejor Lu, Luisa, Oscar. Y yo,
2: Luisa he oído que le dice Oscar Isaac. Entonces no sé o Oscar Isaac. Sí, no pero sé. pues Luisa ya ves que a ella le vale que eso. Sí, pero es que se me hace la más culta de todo mundo, no, me no me acuerdo. Acuerdo. Pero sí, o sea, no, sí está raro, o sea, no, no voy a descalificar, sí, o sea, está raro la situación de Josh Whedon porque sí de repente pues desapareció de Marvel y luego obviamente para Sachs, para perdón, para Justice League lo trajeron por su por su background por haber hecho Avengers, entonces dijeron, "Ah, pues junto a los de Marvel, ah, pues también junto a los de DC, pero Sí, quién sabe qué estará, qué habrá pasado por ahí. Está la cosa, pero O sea, está raro. Pero qué tal si pasamos, qué tal si pasamos a cosas nuevas, pero ah, no tan nuevas. Cosas nuevas. No, porque pero ya, tan ya
1: estábamos, ya estábamos indagando de esto desde hace rato. Se decía que saquee Front, se decía que reboot, pero a ver, ya tenemos respuesta final de lo que va a pasar con Piratas del
2: Caribe. Pues de hecho no, de hecho no. Ah, es que... la, ¿por qué? <risa> pues sí y no. ¿Por qué? <ríe> Te voy a decir por qué. Para los que no sepan, la bueno, pues nadie sabe. La noticia que tenemos en este momento es de que Margot Robbie va a protagonizar el nuevo reboot de Piratas del Caribe. Pero ojo, esto lo leí ayer que busqué el artículo. Ajá. Ojo, va a haber dos reboots de Piratas del Caribe. El que se ah, anunció que el año pasado que va a ser escrito, creo que va a, ser, va a estar escrito por uh, Ted Elliott y Craig Massine, el de Chernobyl, porque te, recuerdas que la noticia leímos que el de Craig, Craig Massine, el de Chernobyl, va a escribir el ah. nuevo reboot. Pero okay. este, este va a ser otro reboot, porque tampoco va a ser parte de. O sea, dos reboots universo? al mismo tiempo, ¿no es un spin-off o algo así? No, no, porque dicen que no, esto no va a contar como. Es, es, bueno,. Pues el, el, el del año pasado, el que se confirmó el año pasado, ese sí se dijo que ese es, es Reboot. Pero aquí en el artículo está, dice que este no no va a ser, este aquí se especifica, no va a ser spin-off. Va a ser un Reboot femenino. Entonces, y va a ser escrito mm. por esta Christina Hudson, que es la escritora de Birds of Prey. Escritora. Ah, y, y también
1: creo que ella también escribió de. El. El Bumblebee, ¿no? Sí, también, también, también escribió Bumblebee. Y se me hace que. No sé si sea ella, pero creo que sí. Creo que también escribió The Edge of Seventeen. Porque me acuerdo que Bumblebee tenía un guión original
2: y no les gustó tanto. Y luego hicieron que. No, no creo es que. Se me hace que no es ella, porque aquí estoy viendo sus ¿No? créditos y ella no, 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 no escribió The Edge of Seventeen. Mm, okay, ok, ok. Pero, pero mira, te voy a ser honesto. A mí sí me gusta la idea. Porque hace poquito Luis y yo vimos, nos sentamos un maratón de piatas del Caribe. Solo las primeras sí. tres. Y este. <risa> y decía, yo decía, estaría padre que hicieran un. un por ejemplo, un spin-off del personaje. Ah, pues lo dije, del personaje de esta. Ay, soy Saldaña. Creo que soy Saldaña en sí, la que pasa. Estaría padre hacer un. un, un oh, y digo, o oh, un. Ah, un, un reboot o un spin-off, pero el protagonista que ya. O sea, porque mucha gente sabe que si no es Jack, si no está Jack Sparrow, porque sí, no va a salir Jack Sparrow, no va a salir Johnny Depp, no va a estar este cabrón. Dicen, no, si no va a estar él, no es lo mismo. O sea, que, ah, honestamente a mí me vale madre ya Johnny Depp, porque o sea, ya Jack Sparrow era ya basura. Sí, o, o sea, no que era ya estábamos tristes de verlo. Sí, sí, ya daba lástima, ya daba lástima. Pero a mí me gusta mucho la idea, la premisa de Piratas se me hace muy 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 padre y, pues ¿y como no una franquicia que tenga que ver con piratas en
1: el cine que sea así ¿no? de impactante no de tenemos muchas fantasía
2: terror bastantes pero de piratas el género de piratas creo que sí no, sí no. o sea exactamente entonces ya o sea, la idea de piratas del Caribe el modo en que lo maneja está muy 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 chido y estaría padre que exploran otra cosa de piratas porque pues, el tema de los piratas es gigantesco me entiendes por ejemplo, Luisa me decía que para ella el problema de, esta fra de la franquicia original de Piratas del Caribe, incluyendo la, la trilogía, las tres primeras, o sea, el problema o sea, de que, es que se enfocaron mucho en la fantasía. O sea, se enfocaron, se enfocaron. mucho de que... Porque dice, en la primera está maldición. padre porque la maldición del Perla Negra solo se basa ah, en algo muy simple. Ah Están malditos por esto. Pero ya para la segunda y la tercera, creo que tú también lo dijiste, ya es como que... Oh, el locker de David Jones Donde es David el otro lado de la Jones, muerte edición, y, y lo vas magia, a revivir sí. y, ¿me o sea, ya sí, pues es como como barbosa que revivió ¿Te acuerdas de lo del fin del mundo? Que Ex
1: tuvieron que Ajá, el realmente al fin del mundo para Exactamente entonces
2: yo, A mí se me gustan, las disfruto, pero sí es cierto Es como que ya es too much O sea, ya es mucha fantasía Y en la primera sí es como que oh, okay, como los, Las historias de, de piratas de, de fantasmas, de que se robaron un tesoro Y están malditos, pero es algo así Un detalle simple y está padre, pero ya cuando lo hicieron así muy de que, ay, oh, este, reviven y vamos al fin del mundo a rescatar este, o sea, ya, como que, no sé, o sea, es lo que dice, pero está padre. Entonces, estaría padre que hicieran algo así, o sea, algo que ya no le metían tanta fantasía y tanto monstruo, o sea, tanta, o sea, que ya sea algo un poquito más apegado a lo que los piratas reales fueron, ¿me entiendes? Obviamente le van a agregar, yo siento que hacer algo con comedia tipo, este, Birds of Prey, yo me imagino. Yo, a, mí no, a mí no me molesta eso sí de, a mí tampoco de hecho,
1: me, te me iba molesta te Robin preguntar no está como productora o, o algo sí
2: creo que sí creo que sí está como Uf, productora.
1: excelente porque te voy a decir por qué me gusta esta idea ya me convenciste totalmente de, de ver este reboot a mí me a, yo sé que a ti no te gusta Richard Frey, pero a mí me gustó sí mucho. no fíjate no me gustó pero
2: me imagino no tanto, pero... pero o sea, sea, bueno, pero, te divertirías con piratas. Sí, siento que si fuera de piratas. O sea, pero el tipo de comedia, o sea... Porque, tira, yo veo Piratas del Caribe y, 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 y Jack Sparrow en la primera se me hace muy gracioso, se me hace... Muy, la comedia se me hace muy inteligente Se me hace, o sea, se me hace muy buena La primera, la segunda Sí, o sea, se me hace muy interesante Y digo, oh o sea, estaría muy O sea, te digo, siento que hay mucho potencial Para expandir el tema de piratas O sea, de llevarlo más allá Y se me hace muy, muy buena idea A
1: mí me gusta mucho esta idea, a mí me gusta la dupla De, ¿cómo dices? ¿Hudson qué? ¿Cómo se llama la, la escritora? Es, creo que sí, es Hudson No, pero ¿cuál es su primer nombre? Cristina Cristina Hudson, me gusta Gina mucho Hudson. la idea, porque, porque, por lo mismo, porque yo vi Birds of Prey, y yo, si Margot Robbie está como productora, y Cristina Hudson es la escritora, yo siento que podría ser algo muy divertido, yo me la pasé muy bien con Birds of Prey, pueden decir que está mal escrita, pueden decir que está mal estructurada, y es cierto, pero se me hizo súper entretenida y súper divertida, y una de las mejores experiencias que tuve este año antes del fin del mundo, porque me gustó <risa> mucho, me la pasé Padre. O sea, no, no tenía que analizar, no tenía que estar peleándome por nada, simplemente me divertí. Y si lo van a hacer, si van a tener ese espíritu con una franquicia de piratas, yo siento que tenían una joya en manos sí que, la sí, neta ya sé que, sí es la palabra joyita pero sirve por la palabra pirata no la, ¿sí? la
2: neta a mí, a mí sí me emociona sí la neta sí me emociona el hecho de que y, la tienda, y los que se empiecen a quejar de que no que porque de mujeres a mí sí me gusta mucho la idea sí me gusta un chingo la idea de sí. que y que ella sea por la ejemplo un,
1: un, un ejemplo similar que no me gusta es esta Elizabeth Banks haciendo su propio spin-off o reboot, o no sé de la mujer invisible porque salió el hombre invisible y luego también Elizabeth Banks dijo: No, 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 yo quiero hacer la mujer invisible. Por ejemplo, ahí no me gusta la idea porque ya existe un hombre invisible reciente y además porque Elizabeth Banks no se me hace muy talentosa que digamos. Sí, no, para dirección ah. no.
2: no. No,
1: no. Sí, para... no. Y, y ella quiere protagonizarlo y además eh, dirigirlo. Entonces, algo así, si fuera ese el caso, se diría de que, ay, no, no, gracias. Pero en esta ocasión, una franquicia que ya está bien muerta, que necesita levantarse, que necesita revivirse, y además a manos de una de las mejores actrices de Hollywood actualmente, y además combinada siendo productora y con, un es con una escritora con la que se lleva bastante bien y han hecho productos que ya han demostrado que pueden ser muy divertidas y muy exitosas juntas, excelente. Yo estoy bien puesto para esto.
2: Sí, la verdad, sí, a mí sí me gusta la idea. Pero también tenemos un nuevo Hablando documental. Reboots,
1: no es un reboot, pero vamos Es un a documental
2: revir. de Breaking okay. Bad. Se va a llamar, ¿cómo me dijiste que se llamara? The Broken and the, the Bad. The Broken and the Bad. Va, el host va a ser este Giancarlo Esposito, el que es este Gus Fring. Gus Fring. Él va a ser el host del documental. Yo ya había oído de esto, pero era como que va a haber algo nuevo a Breaking Bad. Yo pensé que era un documental. Yo, porque lo Sobre único, que las series. El, no, yo, okay, es sobre las series, pero yo pensé que iba a ser un documental sobre drogas, sobre el control, ah, el, el uso de drogas, okay, okay. Como, la venta, digamos que drogas. los temas que manejan en, ajá, Breaking exacto, Back. yo pensé que era un documental sobre eso con Giancarlo Espósito, el que es este Gus Fring como host, de que él iba a conducir el programa y todo, y e iban a hablar sobre el control de él, sobre las drogas, el, el negocio ¿Es que de las no, drogas. Yo pensé no que era sobre no es
1: eso es que es la digamos que es mitad y mitad, porque lo que estaba viendo por el tráiler y también por lo que estuvimos leyendo, era de que sí van a... Va a ser no solamente de Breaking Bad, va a, va a incluir también Better Call Saul. Y van a conseguir, digamos oh, que la parte... ya
2: estoy viendo! ¡Ya
1: estoy viendo! Sí, o sea, ¿te acuerdas de la, de la enfermedad que tenía Chuck de, de que siempre se cubría con, pla, con papel de aluminio y decía que... El, sí, 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 El, el sí, pulso sí, sí. electromagnético, todo, todo, todo eso, todo eso. O sea, oh, sí, cosas okay, como esas las van a tomar digamos que ese tema de la enfermedad de Chuck sí van a hacer, van a investigarlo en la vida real o sea las cosas que ocurren dentro de Breaking Bad van a ver qué es lo que lo inspiró del mundo real mm, Entonces, sí, porque, sí, va, van a hablar de la de la DEA del crear mental fentamina de los carteles, de las enfermedades mentales todo eso sí o sea, porque las partes aquí, aquí más memorables de
2: Breaking Bad en aquí el mundo habla real. porque aquí habla de que ajá, de las partes más memorables personajes escenas temas y conectarlas con las historias que inspiraron esas cosas. Y pues, obviamente, me imagino que van a hablar de Breaking Bad y Better Cold Soul y muy probablemente también del camino, de lo que haya aportado el camino. Ah, o sea, entonces... Mmm, sí, aquí está, mira. ¿Eh? Van a hablar sobre, sobre compañías criminales, van a hablar sobre la producción y distribución de narcóticos ilegales. Oh, pues... Oh, suena muy la, bien. La ley
1: está padre. No sé cómo lo han logrado, pero sí se han mantenido bastante fuertes eh, Breaking Bad. Yo siento que solamente se han puesto mejor. Tú hace poquito decí, sí, cuando fui a visitarte con Luis a tu casa, me acuerdo que tú dijiste que, ay, no, es que Luisa estaba prediciendo todo y lo que sea. Pero yo sigo creyendo que Breaking Bad es genial, y
2: pero se ha puesto Sí, fíjate mejor. que la, le, le, esto, oh, oh, le estamos viendo, Luis y yo, y ya estamos yendo como a la tercera temporada. O sea, yo, yo la he visto, yo ya la he visto... Ya siento que ya no es mi serie favorita Pero sí es excelente serie O sea, y más porque es una serie De muy bajo presupuesto Entonces, este Sí es una gran serie O sea, es una super serie Y, y, y fíjate, ¿cuántos has, has vuelto a ver Breaking Bad después de ver Call Saul? Yo no lo he vuelto a ver. No lo has vuelto a ver Porque hay cosas que digo, wow No mames, o sea, esto dijeron en Veracruz Call Saul, O sea, porque al parecer hay una hay una parte Cuando en el primer episodio Donde sale Saul Goodman Este, Ajá. ya ves que No sé si recuerdas que Walter Y este, Jesse Lo sí, sí. secuestran para que Haga lo de, no sé recuerdo qué recuerdo que le iban a hacer Y están enmascarados Entonces, Sí, 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 lo, que se lo llevan al desierto Sí, lo ponen en un desierto y está todo de noche Entonces le dice Los mandó Lalo los mandó Lalo, sé que los mandó Lalo ¡Wow! No es cierto, ¿es en serio? No, es en serio, me saqué que ¡No mames! Eh, es.
1: Espera, ¿eso significa que Lalo Entonces no, vas, no lo van no a matar?
2: Sé. Sí, al parecer creo que Lalo no va a morir porque, porque ¡Oh! ¡No manches! ¡Qué padre! ¡Qué porque onda! No, digo, no sabía En eso. esa escena dice de que los mandó Lalo, ¿verdad? Los, sé que los mandó Lalo y esto es de que ¿Cuál Lalo? Entonces, dices de que, no mames. ¡Wow! Y, y, y algo que se me hizo bien interesante es de que Saul Goodman en, en, se ve más viejo en Breaking Bad. O sea, se ve sí. más joven en Better Call Saul. Que, y digo, ¡Wow! Hasta hizo lo... Qué raro, ¿no? Digo, el único que sí... sí El que sea igualito es este... Mike. Mike. Y, y Hank... Porque él es eternamente viejo. Sí, y, y Hank en lo poquito que sale, sí se ve más viejo en Veracruz, ahí sí no. A no hasta Jesse Berkoso, se ve más pero...
1: acabado en, en el camino.
2: Ah, no, sí. Pero te digo, pero al menos el, el protagonista, al menos Soul Goodman se ve muchísimo, o sea, sí se nota como que lo pusieron, como que, o sea, porque yo le dije a Luisa, ¿habrá este Vince Gilligan, este, habrá ya pensado en hacer Veracruz cuando escribió a Soul Goodman? Porque el personaje, o te digo, So Goodman, este, ¿cómo se llama? Este Bill, o ¿cómo se llama? Bob Oderkick, Bob este, se ve más viejo, o se ve más acabado. O sea, en ver So, hasta le falta sí, pelo, exacto. se ve hasta como que se le está cayendo el pelo, se ve más hasta gordito. Es que no sé qué pasa con Bob Oderkick, que lo pueden disfrazar bastante bien, porque
1: en la vida real, pues él ya casi no tiene pelo, él ya está bien pelón y, y ya, ya tiene todo el pelo blanco canoso pero en Vertical Soul me acuerdo que cuando estaba digo en Breaking Bad estaba viendo entrevistas de Bob Odenkirk y me acuerdo que él cuando estaban construyendo al personaje se le ocurrió que sería una muy buena idea que tuviera un mullet, porque se le hacía como que muy del personaje, de que no tuviera tanto en el frente, pero que digamos que lo de detrás, sí, lo, sí, sí, lo sí. shady, fuera lo, lo más abundante. Entonces se me hace muy curioso, porque a pesar de que se ha puesto más viejo, sí tiene razón, en en, en Soul se ve más delgado, se ve menos arrugado, y se ve con más pelo. Entonces sí, no, no sé cómo es que lo lograron tan bien con el actor, el todo el cambio.
2: Sí, o sea, te digo, cuando, yo sí estoy sorprendido con muchos detalles pequeños que te digo, que no tiene influencia en, en, la, en el trama principal de Breaking Bad, pero sí con el universo, digo, wow, o sea, digo... Pues yo, yo sí, este que me acabas de decir de Lalo, yo
1: siento que es una respuesta súper grande, porque ahorita que estamos viendo Better Call Soul, yo me pongo a pensar quién se va a morir. Siento que esa es la gran duda que va a pasar con todos. Antes nos lo preguntábamos con Chuck, y ya sabíamos qué le pasó, pero ahorita nos lo seguimos preguntando con Kim, nos lo seguimos preguntando con Nacho. Yo me lo sí, preguntaba sí, sí. con Lalo, porque como Lalo no aparece, y los Salamanca son mucho, bueno, no mucho más, pero son muy protagonistas en Breaking Bad, a mí se me hace raro. A mí, el, el que Lalo no apareciera en Breaking Bad es como, ah, ok, lo van a tener que matar para justificar su falta. Pero ahorita que me estás diciendo esto, no manches, o sea, a lo mejor está vivo.
2: Sí, muy probablemente no se va a morir, porque yo también, yo también pensé que se iba a morir. Ahora, este estoy, nomás para rápido, eh, The Broken in the Bad, el documental va a ser un documental de seis partos, ¿sabes? De seis, este, seis episodios, y se va a estrenar el jueves 9 de julio por AMC. No sé si internacional. No, no sé si en Netflix internacionalmente lo vayan a, a, a estrenar, porque sé que hay un documental, ¿no? Del camino en de Netflix, pero porque también esa es producción de Netflix. Yo no sé, hmm. yo no sé cuál sea el plan aquí para. Pues es
1: que también, también este Vertical Soul también lo manejan así. También sale en AMC en Estados Unidos.
2: Ajá, sí, sí, exacto. Pero no.
1: Sí, eso es curioso, no sé, a lo mejor, y sí, a lo mejor, a lo mejor también lo tenemos, así acá en México. Sí,
2: esperemos que sí, para poder verlo. en no Qué emocionante, grave. me
1: dejaste muy anonadado con lo de Lalo, sí, en serio, sí, me volaste la, que la que cabeza. No
2: mames. Sí, a ver si busco la escena, te la mando para que veas que sí, dice lo de sí, Lalo. por favor, en serio, no. me, me explotaste.
1: Tú que estás viendo ahorita Breaking Bad con Luisa, igual si sí, sigues viendo cosas de Breaking Bad que se conecten, D dilas, por favor Porque yo tengo bien clara la de Kevin Costner No sé si te acuerdas que cuando ponen a Jimmy McGill Bueno, cuando en Breaking Bad le cuenta la historia a Walter White De cómo una, una vez consiguió un ligue Porque convenció a alguien de que era Kevin Costner Y luego vemos ese momento en la primera temporada De A Better Call Saul oh, no, no, sé no me si acuerdo, se me acuerdo
2: detallitos padres no. Por ejemplo, yo no recordaba no. Que él mencionara su apellido en Breaking Bad McGill Sí, yo tampoco, pero sí se sí? lo dice, D sí, dice era... Real Name's
1: McGill pero the, sí. the Goodman eh, es algo así como que para dice algo que es para la
2: gente judía o algo así por el Sí, estudio, sí, 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 sí. Sí, yo también. también yo dije que no me acordaba wow, de eso. Wow, Qué loco. Le dije a Luisa, "Yo no sabía que él decía su nombre real en Breaking Bad", Yo pensé que pues, para mí era siempre fue siempre fue Saul Goodman, entonces. Wow, o sea, sí, sí, oh, maldiciones.
1: Que... El, el personaje de Better Call Saul se, digo, del personaje de Saul Goodman cada vez se pone mejor. Saul me... sí. Goodman me gusta más que Walter y creo que más que Jesse creo que de son, hecho, no yo, se yo le dije yo le,
2: yo le dije a Luisa porque a Luisa no le estaba gustando Breaking Bad y luego también le estaba arruinando hasta que no es tan bueno pero yo le decía de que no es que siento que este, te va a gustar cuando empiecen a salir los personajes de Call Soul cuando empieza a salir Saul Goodman sí. cuando empieza a salir este, Mike cuando empieza a salir Gus Frink, yo siento que Gus. esos personajes te van a gustar entonces ahorita ya, ya ayer Cravante me dijo es que a mí me está gustando un poco más porque esos personajes en prima no son molestos O sea, no son molestos Y ya hay más variedad de personajes Y antes era de que todos los claro. personajes son molestos O sea, y, y eso sí es cierto Todos los personajes son molestos porque Se supone que Walter White es el antihéroe Y este es, esta es una teoría en el guión Que tú tienes tu antihéroe quien, que El cual hace cosas malas Pero para que te caiga bien Haces a los personajes de su alrededor molestos Sí como y entonces, Skyler. Por ejemplo, Skyler es uno de los
1: personajes más odiados de Breaking Bad cuando es una persona en una posición, pues, pues, un poquito coherente, ¿no? De que su esposo se convirtió en Exacto. un... Exacto, O sea, y Luisa, drug me, Lord.
2: y Luisa me dice, es que, o sea, neta, siento lástima por ella, pero me cae mal, o sea, me cae mal. Por ejemplo, su hermana dice, también me cae mal. El esposo, Han, dice Hank, me cae mal. O sea, no, Hank es, Jesse, Hank es, no, es que Hank lo veo, o sea, como que si me da risa, pero digo, oh, es un fastidio. Ye Jesse, es, que es, es masculinidad
1: Mira. tóxica, ya cuando sí, pasa también, lo, el enfrentamiento con los primos Salamanca es cuando ya empiezas a ver al Hank real, cuando so, sobrepone a su masculinidad tóxica y ya, ya se enfrenta a las
2: debilidades. Y luego, por ejemplo, también Jesse lo odiaba. Ya como que dice, güey, bueno, ya me está cayendo mejor porque ya mejoró. Pues si no mames, es un inútil. No sirve de nada. Dice, Jesse, no sirve de nada, de nada. Es un... Eh, solo eso. echa todo a perder. Y yo no mames. Hasta, hasta él, dice, hasta el hijo me cae mal. Dice, es un fastidioso. O sea, ¿cómo, ¿cómo chinga los dos? A su papá y a su mamá como que es bien egoísta. Y yo no mames. Y él dije, no, cuando salga Cospring... Este, este Mike cuando salga a ver este Soul Goodman le dije, esos te van a gustar porque y me y me, ella me decía, ¿y por qué crees que me van a gustar? Digo, porque son inteligentes, casi no la cagan y, ¡Ah! y, y, están, y, están, o sea, y son personajes muy interesantes y dije, por eso te van a gustar, y ya, yo creo que ya, ya ahora vemos ya ve Breaking Bad con un poquito más gusto que antes bueno,
1: eso es lo que me alegra de
2: la semana que a Luisa ya le empezó
1: a gustar Breaking Bad tan siquiera sí,
2: pero yo creo que algo que podía hacer un poco triste esta semana es la siguiente noticia. Es ¿Qué de la que
1: fregada a ver, dime.
2: Broadway, en Nueva York, todos los teatros en Nueva York van a permanecer cerrados por el resto del año.
1: Maldita hasta, sea ¿ya es un hecho.
2: Sí. Que hasta, dice que ahorita ya pueden, te pueden regresar boletos o cambiar boletos hasta el 3 de enero. Hasta el 3 de enero va a haber shows. Ay,
1: cómo uh -huh. no hicieron eso cuando fuimos a ver Chicago. <risa> Ya
2: sé... Pero te la pasaste padre. Más sí, o menos... Sí me la pasé <risa> <risa> estuvo muy padre. Estuvo sí, muy padre. Es, Pero no ese... manches, entonces ya ya se canceló el año de Broadway. Ya a la mitad del año ya se canceló. Sí, ya se canceló el año en Broadway. Y voy a ser honesto, yo siento que debería pasar lo mismo con el cine. Yo siento que... Oh, yo siento que a los estrenos ya deberían estrenarlos al 2020. Todo retrasarlo hasta el 2021, honestamente. Porque... Yo he visto pues, críticos. Es lo que estábamos hablando ahorita, que también. Que
1: llevamos semanas hablando de la situación de Mulan y de Tenant pero ya salió una nueva noticia de que si la situación no mejora, lo van a mover a agosto. Y estoy seguro que si la situación no mejora y que no va a
2: mejorar, de hecho a mo seguir moviendo. Ajá. De hecho, ya la movió en agosto. Tenent ya se hacen el 12 de agosto. Y no solo en México, porque primero los, lo movieron a, al 12 de agosto en México, pero al parecer ya lo movieron en todo el mundo otra vez, al 12 de agosto creo que también Mulan ya la movieron, entonces, Uf. yo siento que lo más inteligente, y, y muchos críticos, eh, críticos de Nueva York, críticos de Austin, críticos de Los Ángeles, dicen, yo no voy a ir al cine hasta que haya una vacuna. Lo siento, pero yo no voy a ir al cine hasta que haya una vacuna. Entonces, wow. sí es, está muy cabrona es, la situación, y la neta sí es lo más, la más inteligente, sí es moverlo hasta enero, febrero, o sea, moverle este... Porque, por ejemplo, ya tenemos Hamilton, este La obra de bien, Broadway Disney Ya Plus. está en Disney Plus ah, ¿Ya la viste? No, pero no sé si verla Porque yo sí quiero ver Hamilton en vivo Pero dicen que la o sea sí, en, en Disney Plus está muy chingona Que la obra sí está muy chida Entonces sí, sí oh, No no sé, no sé No sé qué hacer, la neta no sé qué hacer Porque sí, sí la pues quiero Pues el próximo ver. año nos, nos orientamos los tres a verla pues sí, pero es que también quiero ver en Disney Plus. Ahora, yo he oído mucha gente que dice que probablemente <risa> pueda llegar a los Oscars. Entonces yo no sé. ¿Qué? Hamilton... Sí. Una grabación de un musical. Pues, sí se ¿eso, puede. ¿eso ¿Es posible? Sí se puede. Sí se puede. Con, conciertos, este, obras grabadas, sí pueden entrar a los Oscars. Creo que la última vez que pasó algo así, creo que fue en 1970. Algo así leí.
1: Wow, ok, ok. Ay, maldita sea, me estás dando más motivos para descargarme un VPN y descargarme Disney Plus ilegalmente.
2: Sí, porque te digo. No, o sea, dicen que sí, que puede llevarse mejor edición. Incluso los actores podrán estar nominados. Y por ahí he visto que estaría muy chistoso que, que Disney se llevara... Que la primera plataforma en llevarse un Oscar fuera Disney Plus. En llevarse el de mejor película fuera Disney Plus y no Netflix. ¡Ah,
1: qué horrible! Entonces, no, es que Estamos en una situación muy
2: rara. Siento
1: que todo esto se debió haber hecho con se debió haber hecho antes, es que siento que una parte que más nos frustra y más nos lastima es que nos dan una fecha y pensamos, ah, ya va a ser, ya va a ser, ya va a ser. Y luego llega esa fecha y no, se lo aplazan. Y además, como ya va llegando esa fecha, ya sentimos que las cosas van mejorando y siento que eso impulsa a la gente a ya salir más, como decir, ah, ya estamos en julio, ya decían que aquí es cuando se iba a arreglar todo, pero pues no. O sea, no, de hecho, ahorita estamos peor Porque ya la gente no se está cuidando Entonces siento que esto debió haberse a, a verse, si se hubiera, No que debió haberse hecho Porque quién lo hubiera pedido yo Pero si se hubiera hecho antes, si se hubiera cancelado todo esto antes Siento que se hubiera controlado un poquito más La situación desde un comienzo Y a lo mejor nuestra mente mm, estaría más En paz, en el sentido que estaría más Como, bueno, resignada
2: Sí, este No sé Mira, estoy viendo uh... La, la película de, 1900 se llama, de 1970 se llama Hello Dolly esa película uh, creo que sí fue grabada creo que fue grabada en el no no estoy seguro no estoy seguro y fue nominada al Oscar mejor eh, no te creas olvídenlo si alguien sabe cuál fue la película que fue grabada en stage no sé si fue obra fue concierto no sé y, y fue nominada al Oscar díganos cuál fue porque yo no estoy seguro no estoy seguro cuál fue o sea, aporten al grupo ahí díganos cuál película fue. <risa> Por favor. Pero, oh, no sé, si sí está, sí está muy cabrón el rollo, entonces yo siento que sí, este... Yo siento que lo más inteligente es de que en hasta 2021 se, se reabran los cines.
1: Pues, eh, hablando de, lo de los cines, yo estoy viendo, y la, la otra noticia que te comentaba, es que Walmart va a transformar varios de sus cines, digo, de varios de, sus, de, de, sus, no, de los estacionamientos mm, okay. en, en autocines, o, o sea, van a poder llegar. Esto solamente se ha estado planeando en 160 Walmarts de Estados Unidos, o sea, me imagino que con el tiempo a lo mejor serían más, van a estar viendo qué onda, pero se supone que van a ser... But Walmart va a convertir sus estacionamientos en autocinemas, lo cual se me hace cool, se me hace una buena idea, no me puedo quejar, de hecho es una alternativa muy genial y me gustaría que viniera, pero se me hace muy curioso que todo esto ocurra cuando Cinépolis ya está abriendo sus cines, de hecho ellos ya abrieron cines en Agu Aguascalientes, en Morelia, creo que en Nayarit también, y se supone que es un plan de ir abriendo los... Poco a poco ir, expandi ir expandiendo todos los que se van abriendo en, el, en la República. Entonces tenemos dos redes contrarias. Una que dice, no, quédense. Y otro que, ah, ya vamos poco a y poco. Y te diré. Sí, es muy desesperante.
2: Aquí en El Paso abrieron un autocine y ya luego lo tuvieron que cerrar. por la, Al por... que fuiste a ver The Breakfast Club. Ajá, lo tuvieron que cerrar porque hubo, o sea hubo, aquí en Texas, en los Estados, del sur de estados Unidos, hay rebrotes, hay cabrón de. O sea, lo, hubo picos, otra vez picos, y tuvieron que cerrar, Imagínate, y es un autocine. Tuvieron que cerrarlo. Entonces,
1: mis amigos de México dicen que está horrible, que es apocalipsis allá. Que ¿neta? En Ciudad de, si está feo en el paso, si está feo con nosotros, si está. Si se supone que Ciudad de México, horrible, horrible, horrible. Todos mis amigos de allá sí me dicen que no, que no manches, que parece de pesadilla.
2: Hon honestamente, eso de abrir cines en este momento no pienso que sea la mejor idea. O sea, porque basándonos en el semáforo que hizo el gobierno federal en México, uh, todos, los, o sea, todos los estados están en o rojo o naranja, no sé si hay unos en amarillo, pero incluso en amarillo no es como que buena señal. El problema es que la gente dijo, ah, está en rojo y abajo en naranja, ah, estamos mejor, pero en realidad no, la cosa no está mejor y México sigue yendo para arriba, nomás no pasa el pico de contagios, como les, se le dice. O sea, entonces...
1: Sí, hasta he estado viendo que cada vez insultan más y se enojan más con lópez Gatel Francamente, yo no yo no sé, porque yo me, me, me baso en redes sociales, no estoy bien informado, pero muchos le están diciendo de que no, eres un incompetente, eres un mentiroso, pero pues... O sea, bien podría ser el caso, pero también tengo que decir que cuando cuando me vine de Chihuahua, cuando porque yo viajo los fines de semana de Chihuahua Delicias, yo vi filas y filas y filas
2: de gente en una carnicería. O sea, en una sí, carnicería. sí, es que es la cosa. Estaba... O sea, a veces sí. No voy a decir que el gobierno está absuelto de culpa, pero hay que ser honestos. Sí. También no es como que la gente que estemos haciendo un gran trabajo en no exponernos, ¿verdad? O sea, eh, o en ponernos el cubrebocas. Porque dicen muchos, no, es que el cubrebocas no te ayuda. Pues sí, pero el cubrebocas ayuda a las demás personas. O sea, cuando te pones el cubrebocas tú estás protegiendo a los a las otras personas. Entonces, ah, es algo bien difícil, la neta. O sea, es algo bien difícil. Y ahorita con el... Los, aquí, aquí el problema en, en Estados Unidos y los estados del sur fue de que, porque mucha gente dice que fue por las protestas que hubo, y en realidad no. Eh, el problema es de, es de que Los estados que te están teniendo picos En Estados Unidos son los estados que decidieron abrir Antes de tiempo Entonces México no. ya abrió okay. Entonces México ya abrió Entonces no Pues no o sea, es, Más bien esperen ver Más picos de los que ya está Viendo en México entonces. Pues, Ay, bueno, qué nota tan deprimente para terminar con el ya programa. Sé, la neta, sí. Yo sí, cuando vi lo de Broadway era de que no mames. O sea, tal vez es muy buena decisión, pero pues esa decisión nos está mostrando cómo está la situación. Al menos pero, en este lado del mundo. En, porque siento que Europa, Asia o allá ya, ya mejoraron. Pero pues acá en Estados Unidos no. Y siento que mientras en Estados Unidos, mientras Estados Unidos siguen con una mala. en esta mala situación yo siento que Hollywood va a seguir retrasando todo, o sea la neta, o sea por ejemplo yo siento que si por poner un ejemplo a China está bien, no creo que vayan a estrenar, ah Mulan en China a ellos primero, pero eso no, yo siento que hasta que Estados Unidos esté bien, ya es cuando van a empezar a estrenar los nuevos estrenos, pero no sé
1: eh, no sé, vamos a seguir así o sea, durante mucho tiempo, no nada, nadie sabe qué es lo que está pasando realmente sí. y eso siento que impulsa la idea para que más gente se deje de cuidar porque se desesperan yo mismo estoy desesperado, sí, yo sí, me sí, sí, claro, pero también ya te has de estar hartado, sí, Pero sí, pues sí, sí, es sí. que no vamos siento que la se, que se ve muy radical decir como que a la mitad del año decir ya, ya se acabó todo Broadway por seis meses más al menos, porque ni siquiera sabemos si seis meses sean suficientes, pero siento que las decisiones tan radicales como esas ya es una un señalamiento de la verdad de cómo están las cosas y cómo ya la gente está, o bueno, los que están al mando ya están súper desesperados o súper atentos para ir corrigiendo las cosas y eso significa ya cancelar que algo tan grande como Broadway por todavía seis meses más o sea ya se están proyectando
2: a seis meses sí ah, exactamente entonces y te digo te digo muchos críticos dicen yo no voy a salir hasta que haya una, una vacuna entonces dice, yo no voy a ir al cine hasta que haya una vacuna porque pues sí la neta o sea los cines los teatros son este nidos de contagio entonces pues no sé así terminamos este episodio. Uh,
1: mugre el lunes negro del, del Club de los Amargados. Se murieron todos, se estrenó la, la, el stand de los Besos dos y ya cerraron Broadway <risa> por el resto del año. ¡Mugre 2020! ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, amiguito, al menos dinos algo feliz y dinos dónde te seguimos.
2: No creo que sea muy feliz, pero bueno. Eh, estoy en... <risa> bueno, no lo sigan. No, sí, síganme. Estoy, estoy en Twitter e Instagram como <risa> @elsergiomuñoz. Eh, Héctor, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos ver tus videos? A mí me
1: pueden encontrar en YouTube como Caja de Películas, en Facebook y Twitter como Soy no, en Facebook y Twitter como Caja de Películas y en Instagram y TikTok. Uy, no soy Héctor por ti. ya tiene TikTok, ¿eh? Héctor, se me olvidó Ni no he subido nada, en serio, no he subido nada porque no sé cómo funciona Y ni siquiera
2: sé qué subir y no quiero que se me caiga la cara todavía yo, la sí, yo sí me haría un okay. TikTok si se, me si se me ocurriera algo padre que subir. No se me ocurre
1: Siento que voy a subir mi colección de cosas que me vayan llegando Por ejemplo, mi colección de Harry Potter, siento que podría subir eso O sea, porque no quiero bailar, no quiero bailar. Sí, no, no, no. Pero es que siento
2: que ese tipo de cosas es como que las cosas que subiré a una historia de Instagram, ¿me entiendes? Entonces, oh, no sé
1: Sí, o sea, por ejemplo, yo bailando High School Musical, estoy muy feliz con eso Pero lo subiría a una historia de Instagram, más en un TikTok, Literalmente lo hago para mantenerme en la corriente y porque sé que es como que el paso correcto estando en, en redes sociales, pero...
2: No, y aparte ay, para no quitar, quiero, para, que, para quitarte lo aburrido, ¿no? ¿Cómo que quitarme lo aburrido? Sí, o sea, pues para quitarte lo aburrido de todo, de que estás, de no, de no tener nada que hacer.
1: Pues yo sigo creyendo que el coronavirus es una eh, gran eh, teoría o un gran movimiento del Club Bilderberg para controlar a las masas y que todo el mundo empiece a hacerse su TikTok. Porque fíjate, antes de la <ríe> pandemia todos detestaban y les da cringe TikTok. Y ahora ven. Pues todos es que ya, no, el... ya, ya no tenemos tú, tú, opciones. Tú, tú,
2: ya, no hay tú, tú. ya no hay opciones. Ya ya, no el, ap el apocalipsis era TikTok. Ahí está. Ahí lo
1: tienen. Nuestro mundo de porquería es lo único que nos ofrece para descansar. <ríe>
2: Pero bueno, no tienes nada que decir. ¿No Amiguito, <risa> eh, ¿dónde pueden escuchar oh, el programa? Estamos en iBox, Spotify, iTunes y en mi página de internet, SergioMusic.com, diagonal, amargados. Ahí pueden ver todos los episodios disponibles. Así que. Y ya
1: saben que pueden eh, utilizar el hashtag soyamargado para dejarnos saber sus recomendaciones, sus sugerencias, sus comentarios, todo, imágenes, memes, lo que se les ocurra. Utilicen el hashtag soyamargado para que Sergio y yo los encontremos y los compartamos.
2: Así es, así que, pues ya es todo, ¿no? Ya, ¿Ya? Yeah. ¿Eh? Pues bueno, pórtense bien, cuídense. Ahí nos vemos el próximo lunes para bye. más noticias tristes y,
1: y más dolores. Y más bye. dolores,
2: bye.